0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt. Mein Name ist. Ne, nochmal von vorne. Oh, ich bin heute auch. Heute ist richtig guter Tag, aber egal. So, jetzt nochmal. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen, die mit mir über das aktuelle Geschehen und insbesondere über das letzte Spiel beim ersten FC Nürnberg sprechen. Und das sind zwei vertraute Stimmen: zum einen Stefan Helmer, der in den letzten Wochen ja häufiger zu Gast war. Hallo, Stefan. Hallo, hallo. Und zum anderen jemand, der, ja gemeinhin auch bekannt ist, allerdings in dem Stammpodcast oder im Hauptpodcast. Äh, zuletzt eher selten zu Gast, weil dafür kennt ihr ihn aus Entenmanns Ecke und das ist Florian Zenger. Hallo Florian. Servus. Ja, beide natürlich ähm, Mitglied unseres Kooperationspartners Club Fans United. Ich muss es, denke ich, nicht mehr erwähnen. Wir wollen heute über das Spiel gegen den FC Schalke 04 sprechen, nachdem alle sich irgendwie dachten, verdammte Hacke, wie konnte das denn eigentlich verloren werden? Äh, aber Darüber müssen wir uns jetzt unterhalten. Wir wollen vor allem natürlich erstmal auf die Highlights blicken, auf die Situationen, die das Spiel dann eben ja, zugunsten, zu ungunsten des ersten FC Nürnberg gelenkt haben. Wir wollen es natürlich allgemein einordnen und dann noch abschließend vorausblicken. Anfangen, wie gesagt, wollen wir mit den, ja, ich nenne es mal Aufregern des Spiels. Und Stefan, das hat ein bisschen gedauert, bis es den ersten gab, aber dafür ging es dann gleich richtig rund. Gegen Ende der ersten Halbzeit war es soweit, äh, 43. Minute, der FC Schalke 04 in einem bis dato ja wirklich nicht guten Spiel, insbesondere von Schalker Seite, äh, macht das Gastgeschenk mal für den ersten FC Nürnberg nicht andersrum und der Ball äh, ja, gerät zu kurz von Kalidjuri's Brust Richtung Nübel, Hanno Behrens spritzt dazwischen, Ball liegt im Tor, alle freuen sich, aber äh, ja, der Schiedsrichter hatte etwas dagegen.
2: Ja, das war natürlich, also ich habe mich schon im Stadion gewundert, warum der Videoschiedsrichter das sich nicht nochmal anguckt. Ähm, die Schalke haben auch überhaupt nicht protestiert in der Szene, vor allem Nübel nicht. Deswegen hat es mich schon stark gewundert, was da wohl gewesen wäre. Ich dachte halt auch, so aus dem Stadionsitz heraus, ähm, dass da wohl ein Foul vorlag und dass sich wohl der Schiedsrichter sicher war, dass sich auch der Videoschiedsrichter anscheinend sicher war und deswegen äh, hat man nichts äh, gemerkt oder wurde nichts beanstandet. Ähm, wenn man dann in der Halbzeit das Video gesehen hat äh, und alle Experten gefragt hat, haben die alle gesagt, klares Tor. Und dann muss man sich schon ärgern. Im Nachhinein hat man dann gehört, dass wohl der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat, weil der Schiedsrichter das Spiel schon unterbrochen hatte. Das kann man dann... Vielleicht regeltechnisch ist es dann so richtig, aber als Fan kann man es nur schwer nachvollziehen, warum man da nicht vielleicht eine halbe Sekunde später pfeift, die Szene abwartet und sich dann nochmal beim Videoschiedsrichter nachversichert, ob das jetzt korrekt war oder nicht. Also war ein bisschen schade.
1: Ja, war ein bisschen schade, Florian. Ähm, die Geschichte mit dem Videoschiedsrichter werden wir natürlich jetzt hier auch noch beleuchten. Insbesondere... Hanno Behrens war ja völlig fassungslos, der kniete dann da auf dem Boden, schlug die Hände über dem Kopf zusammen, der hat die Welt nicht mehr verstanden, ging mir persönlich genauso, weil ich ja äh, TV-Bild sei Dank eben die Möglichkeit hatte, das sofort äh, aufgelöst zu bekommen und da sieht man dann eben ganz klar, dass Hanno Behrens deutlich, wirklich deutlich vor Nübel am Ball ist, dass deswegen kein Foul vorlag, aber dadurch, dass sich Dr. Robert Kampa, Kampka eben äh, ja, entschlossen hat, zu pfeifen, bevor der Ball im Tor lag, wurde dem Videoschiedsrichter eben die Möglichkeit des Eingriffs genommen.
3: Ja, das hat äh, Dr. Jochen Drees ja dann auch jetzt auf der Website des DFB nochmal klargestellt, dass äh, das Problem in dem Fall tatsächlich der Pfiff war, der einfach zu früh erfolgt worden ist. Ich kann mich an eine Szene in der letzten Saison erinnern, wo äh, Dortmund gegen Köln mit 2-0 in Führung gegangen ist äh, uns da auch hieß, der Schiedsrichter hätte zu früh gepfiffen und hat aber dann trotzdem den Videoassistenten bemüht und damals war ja dann die Diskussion, dass das eigentlich regelwidrig war und Köln hat überlegt, ob es Protest eingelegt werden würde und deshalb äh, war es dann wahrscheinlich auch für allen, alle klar in dem Moment, wo der Pfiff ertönt und äh, das Interessante ist ja, die Sportschau hat behauptet, es hätte keinen Pfiff gegeben, aber die, äh, das Sportstudio hatte eine Tonspur mit Pfiff, wie auch immer sowas passieren kann. Also auf jeden Fall, in dem Fall war es dann einfach so. Äh, er konnte nicht mehr eingreifen, regeltechnisch. Ist natürlich einfach schlecht gemanagt von, vom Schiedsrichter gewesen.
1: Ja, es wurde dann ja nicht nur äh, von Dres, sondern auch äh, von unser aller Lieblings schiedsrichter podcast Colinas Erben mal so ein bisschen versucht zu beleuchten, wie das eben passieren kann dass eben nach jahre, jahrzehntelangem Pfeifen, äh, nach einer sofortigen Regelübertretung, ähm, das sehr, sehr schwer ist, das einfach rauszubekommen und dass das schon in den Abseitsituationen gefühlt eine große Schwelle ist, die da im Kopf überwunden werden muss, nicht immer sofort zu pfeifen und dass es dann in so einer Situation, wo die Schiedsrichter ein vermeintliches Foulspiel sehen, eben, äh, ja, beinahe sowas wie ein Reflex ist und das in dem Moment dann natürlich sehr zu Ungunsten des ersten FC Nürnberg ausfiel. In jedem Fall äh, eine ganz, ganz bittere Geschichte für den ersten FC Nürnberg, der so dann kurz vor der Pause hätte in Führung gehen können. Aber diese Möglichkeit bekam er zurück und da wirkte meiner Meinung nach eben diese erste Situation noch ein Stück weit nach Stefan. Es gab den Elfmeter, da hat dann Kampka völlig richtig entschieden, da gibt es auch irgendwie keine zwei Meinungen, da war Nübel einfach zu spät gegen Pereira und dann trat Hanno Behrens, der in der Situation davor ja auch immer noch auf den Schiedsrichter einredete, dann zum Elfmeter an. Wie war denn dein Gefühl, als du sahst, dass Behrens derjenige sein wird, der den Elfmeter schießt?
2: Schlecht. Also, da gab es nicht viel zum Rumreden, ich habe... Als Behren sich zum Ball geschnappt hat, habe ich gewusst, er verschießt. Also, das, Er hat schon einen verschossen in der Saison. Dann war er, glaube ich, immer noch auf 180, wegen der Szene äh, kurz davor, die wir gerade besprochen haben. Ähm, und äh, das konnte nur schief gehen, obwohl er den Elfmeter eigentlich in der Nachbetrachtung gar nicht so schlecht geschossen hat. Er war schon gut platziert, aber Nübel war, hat es gerochen. Äh, das sieht man auch in der Zeitlupe, dass Nübel schon sich sehr früh für die Ecke entschieden hat und Behrens guckt da nur auf den Ball und hat sich halt, ja, fürs linke Eck entschieden und äh, Nübel hat es, wie gesagt, gerochen und hält dann den Ball gut, obwohl der Elfmeter jetzt gar nicht so schlecht geschossen war. Man hätte vielleicht in der Situation, ich weiß nicht, er ist Kapitän, er kann das natürlich dann auch auf seine Kappe nehmen und kann das so entscheiden, aber vielleicht hätte man da ihm vielleicht gut zureden sollen und hätte man vielleicht Pereira schießen lassen Zollen, der in einer überragenden Form derzeit äh, für unsere Verhältnisse ist. Wäre, glaube ich, in dem Moment besser gewesen.
1: Ja, Florian, äh, der verschossene Elfmeter von oder im Spiel gegen Leipzig wurde von Stefan angesprochen, zwei sehr verschiedene Art und Weisen, den Elfmeter nicht zu verwandeln. Gegen Leipzig zimmert er ihn gegen die Latte, äh, wählte da relativ viel Risiko. Dieses Mal wollte er den Torwart ausgucken, guckt dann aber eben, Stefan hat es gesagt, auf den Ball, hat ja dann im Interview bei Eurosport nach dem Spiel auch gesagt, Nachdem er es nochmal gesehen hat, ja, dann gucke ich nicht lange genug hoch, um zu sehen, wie sich der Torwart entscheidet. In der Spieltags-PK oder in der PK nach dem Spiel, so rum ist es richtiger, äh, hat dann Boris Schommers gesagt, dass es für ihn keinen Grund gab, von außen einzuschreiten. Ist das eine Betrachtungsweise, die du nachvollziehen kannst? Er verweist auch darauf, Stefan hat es gerade eben gesagt, dass Hannu Behrens Kapitän sei und seine Entscheidungen selber treffen kann. Ich bin da persönlich ein bisschen anderer Meinung. Gerade in so einer Situation ist es völlig egal für mich, dass Hanno Behrens der Kapitän ist, weil er einfach unfassbar aufgeladen noch von der Situation davor ist und deswegen nicht unbedingt mit dem kühlen Kopf, den man bei einem, Elf einem Elfmeter braucht, antreten kann. Wie siehst du die Situation?
3: Also meine erste Reaktion war eigentlich ganz genauso wie deine. Also im Stadion war sofort, ich habe mir gedacht, uff, da muss auch einer sehen, dass der eine halbe Minute lang während der Ecke, die dann für Schalke ist, äh, auf der Gegenseite noch mit dem Schiedsrichter verhandelt und eigentlich, warum auch immer, wahrscheinlich, weil der Schiedsrichter sich schuldig fühlt, keine gelbe Karte fürs Meckern kriegt. Ähm, warum sieht man das nicht? Ähm, ich habe mich am Tag drauf, weil ich bei der 21 mal mit Fabian Adelmann, also einem der Co-Trainer, unterhalten äh, und er hat gemeint, da gibt es in der Mannschaft überhaupt keinen Mechanismus, dass das jemand anders schießen sollte, wenn, wenn Behrens das will und der Meinung ist, er soll schießen, dann darf er schießen, das hat ja Patrick Eras dann nach dem Spiel auch gesagt, also ich denke, da von außen eingreifen ist dann schon auch schwierig, weil man ja dann auch die Dynamik durchbricht, in dem Moment, wo man von außen eingreift und was weiß ich, Pereira versucht ein paar Nenka und, den, äh, und äh, Nübel bleibt einfach stehen und fängt ihn ab, äh, ist man noch mehr der Depp, als wenn der designierte Elfmeterschütze einfach schießt ähm, und wie auch gesagt, so schlecht war er ja gar nicht geschossen. Er macht halt nur den, den Fehler, dass er halt in der Aufregung, das denke ich, hat Nübel auch sich gedacht, in der Aufregung, wenn man eine ganz äh, beruhigt ist, schießt man halt dann doch meistens über Kreuz, also mit, quasi mit dem Rechten halt dann doch eher nach links und, und nicht nach rechts. Ähm, ich kann den Impuls verstehen, ich hatte ihn am Anfang auch, aber je mehr ich darüber nachdenke, denke ich, dass es innerhalb der Dynamik der Mannschaft wahrscheinlich einfach gar nicht, gar keine Möglichkeit gab, da einzugreifen.
1: Gut, dann äh, haben wir das auch besprochen. Es war eine wilde Schlussphase in der ersten Halbzeit. Es ging dann mit 0 zu 0 in eben jene, äh, wie sich dann das Spiel in den zweiten 45 Minuten entwickelt hat, bis es die Tore gab, werden wir noch besprechen. Wir wollen erstmal auf die Tore selbst gucken. Es war so, dass Yuya Kubo relativ früh dann ins Spiel kam, äh, ich innerlich schon wieder irgendwie ein Stück Holz gebissen habe, aber es sollte sich dieses Mal bezahlt machen, wenn auch erst spät, Stefan, 82. Minute, Kopfball von Kubo nach Flanke von Matthäus Pereira und so frei wie Julia Kubo dastand, äh, da stand, da wäre alles andere als ein Tor, äh, ja, eigentlich auch dann irgendwie unverzeihlich gewesen.
2: Ja, natürlich, also er hat aber auch so insgesamt von seiner Einwechslung weg ein richtig gutes Spiel gemacht. Also da kann man ihm jetzt wirklich nichts vorwerfen. im spielte davor vorhin in Stuttgart. Ja, war er einer von den Schlechteren, aber an ihm lag es glaube ich damals auch nicht, dass wir ein Gegentor noch kassiert haben in Stuttgart. Ähm, in dem Spiel hat er ein richtig gutes äh, äh, Spiel gemacht, meines Erachtens, und ähm, war natürlich auch äh, eine super Flanke von Pereira, die kam punktgenau äh, Kubo löst sich da von seinem Gegenspieler im genau richtigen Moment und, und köpft dann ein gegen den Pfosten, aber er ging ja zum Glück rein.
1: Ja Florian, du als alter Taktikexperte kannst du uns vielleicht das Ganze noch zwei Sätze genauer erklären oder ist es einfach dann aus der Spieldynamik heraus geschuldet gewesen, dass da ja letztendlich jemand äh, seinen Gegenspieler, in dem Fall eben Kubo, aus den Augen verliert und ähm, ja Pereira dann mit dieser Halbfeldflanke da dann am langen Pfosten den freien Mann finden kann. Ich
3: habe mir zumindest im Stadion eingebildet, die war leicht abgefälscht. Also ich glaube, Mascarell kommt irgendwie mit der Schulter so leicht rein und dadurch verändert so ganz leicht die Flugbahn, wird aus dem, aus dem Chip, der eigentlich genau dahin geht, wo der Verteidiger steht, wird das Ding ein bisschen länger. Und Kubo sieht es, weil er zum Ball guckt und äh, nicht, so, äh, nicht am Gegenspieler orientiert ist und macht deshalb den Schritt nach vorne und ist deshalb da. Also das war mein Eindruck im Stadion. Ich habe das danach nochmal auf, auf Band gesehen und mir gedacht, äh, war sie wirklich abgefälscht. Wenn sie nicht abgefälscht war, war es eine Weltklasse-Flanke. Weil das Ding wirklich genau so zu timen, dass es im ersten Moment so wirkt, als würde er nicht Richtung langen gehen, sondern eher so auf, auf die Abwehrlinie und dann doch nach hinten plötzlich driften. Das war schon, schon immens. Also Und ansonsten ist es halt einfach eine gute Bewegung von Kubo. Also das braucht man überhaupt nichts sagen. Also da kommt er einfach frei, äh, läuft sich einfach frei, äh, Verteidiger orientiert sich eben ein bisschen anders äh, und schon äh, kommt er zum Kopfball. Ähm, den er dann aber wirklich fast noch daneben gesetzt hätte, aber so gerade, gerade an Innenposten und dann rein.
1: Ja, Gott sei Dank, wenn gleich unser aller Freude dann nur sehr, sehr kurz währte in der 85. Minute war es dann schon so weit, dass ähm, ja, letzten Endes über den Umweg Fußspitze Nastasic der Ball doch noch ins Tor des ersten FC Nürnberg kullerte und ich saß ganz ehrlich da, Stefan, und dachte mir nur, das ist doch einfach nur, man verzeihe mir den Ausdruck, riesengroße Scheiße. Was anderes habe ich mir in dem Moment nicht gedacht. Das war einfach nur, es fühlte sich unglaublich ungerecht an, weil das auch so eine dämliche Situation war, da kriegt dann eben Martina den Ball nicht so richtig geklärt, Mascarell schießt dann aus dem Rückraum, der Ball fliegt sonst wohin und in dem Moment steht dann aber genau dort ein Schalker und mit dem allerersten Schuss aufs Tor erzielen die den Ausgleich.
2: Ja, das so ein richtiges Dreckstor. aber ich hatte da auch, wie bei Behrens, ich hatte schon irgendwie so eine schlimme Vorahnung. Als es 1 zu 0 fiel, habe ich sofort auf die Uhr geguckt und habe mir gedacht, oh weh, das geht hier noch mindestens 10 Minuten, also aufpassen. Das ist so ein Gegner, der, also ich glaube, in der zweiten Halbzeit hatten wir bis auf die Anfangsphase Schalke komplett im Griff. Die waren ja dann auch bis zu dem Tor hin war Schalke ja schon eigentlich tot. Die, von denen kam ja überhaupt nichts mehr. Ähm, und ähm, da habe ich mir schon gedacht, ich kenne diesen Fußball, ich habe schon viele solche Fußballspiele gesehen, wo dann noch äh, blöde Tore fallen und und zwei Minuten später kriegst du dann wirklich so ein wirkliches Dreck. So da kannst du auch, da kannst du auch nicht wirklich jemanden einen Vorwurf machen. Klar, ist es vielleicht ein bisschen schlecht geklärt. Der schießt dann, ähm, wenn man das aus der Hintertorkamera sieht, dann der Ball wäre drei Meter neben das Tor geflogen und ähm, der Nastasic oder wer es auch immer war, ähm, der hält seinen Fuß da noch rein und der Ball kullert ins Tor. Also das ist wirklich ähm, ja, also ich, da fehlen mir eigentlich die Worte, das war dann wirklich enttäuschend.
1: Florian, ich habe mir so ein bisschen die Kommentarspalten bei Club Fans United durchgelesen und du hattest da so eine kleine Diskussion mit, äh, ich weiß gar nicht, einem, mehreren Nutzern wo es eben auch so ein bisschen darum geht, ob man jetzt darüber sprechen muss, dass das Tor für Schalke vielleicht auch ein Stück glücklich gefallen ist oder ob man nicht darüber reden sollte, warum da Nastasic eigentlich so frei steht. Was ist es denn nun? Ist es letzten Endes eben die Mischung aus beidem? Müssen wir darüber reden, dass Patrick Eras sich besser in Luft aufgelöst hätte, dass Martenia Patrick Eras einfach umräumen sollte, äh, um den Ball Resolute da hinten rauszuklären? Wie siehst du das Gegentor?
3: Ähm, also ich habe in meiner Bewertung auch, ich habe auch gemerkt, als einziger bei der Benotung, wenn ich so quer gelesen habe, Matenia für das Tor was abgezogen, weil er für mich derjenige ist, der resolut raus muss und das Ding einfach anders klären. Und wenn er es klärt, dann nicht in die Mitte. Ähm, dann, klar, Patrick Eras trägt eine Mitschuld, weil er im Weg steht, da hat er überhaupt nichts verloren, äh, aber für mich ist es so, das ist eine Situation, die kann man anders klären. Wenn das Ding nicht in die Mitte geklärt wird, kann sich die Abwehr auch anders organisieren. Dann hat, nimmt man diese zwei, die da, und da bin ich tatsächlich der Meinung, die stehen halt da. Und wenn der Schuss von Mascarell nicht fünf Meter neben das Tor gehen würde, würden die auch... Äh äh, Wäre das auch völlig wurscht, dass die da stehen, aber so rutschen die halt genau da rein. Dann kommt der Ball aufs Tor und Martinia ist natürlich nicht da, weil er eben in der Mitte äh, am Boden liegt und gerade am Aufstehen ist. Ähm, also ich denke, wenn das Ding nicht in die Mitte geklärt wird, sondern na, vor allem nach rechts, wo niemand ist, passiert gar nichts. Also ähm, die, die Auffassung, die da auch, denke ich, die kann man schon verstehen, denn man sagt, da muss halt der Torwart, wenn er rausgeht, muss das anders klären. Kann man auch verstehen, wenn jemand sagt, naja, was soll er denn da machen? Der Ras ist ja quasi im Weg und der haut das Ding ja zumindest weg.
1: Ja, am Ende stand es dann 1 zu 1. Der erste FC Nürnberg hatte nochmal eine Möglichkeit, das Spiel zu seinen Gunsten äh, zu entscheiden. Schalke 04 hatte das auch und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie es nicht getan haben. Es hätte irgendwie zum Spielverlauf gepasst. Das waren erstmal äh, ja, die Aufreger der Partie zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem FC Schalke 04. Wir unterhalten uns gleich hier bei Total Beklupt. Über das Spiel im Allgemeinen nochmal. Was waren die Situation abseits dieser ähm, ja, Highlights? Was war auffällig? Äh, und ähm, ja, wie kann man das ganze Spiel dann am Ende einordnen? Das gleich hier auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben.
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf Keep racing auf Sportpodcast.de
1: Der erste FC Nürnberg spielt nur 1 zu 1 oder eben doch 1 zu 1 je nachdem wie man das sehen möchte gegen den FC Schalke 04 wenn man natürlich vor der Saison die ja, Vorzeichen da gedeutet hätte würde man diesen Punkt mit Großhand nehmen nach dem Spiel ist es ja, äh, sind es zwei Punkte zu wenig so muss es heißen wir wollen uns bei Total Beclub jetzt mal über die Auffälligkeiten abseits der Highlights unterhalten. Mein Name ist Felix Amrein, zu Gast sind immer noch Stefan Helmer und Florian Zenger und anfangen wollen wir erstmal damit, dass der erste FC Nürnberg in diesem Spiel doch deutlich mehr, vielleicht nicht gefordert war, aber es am Ende auf jeden Fall deutlich mehr getan hat, nämlich Fußball spielen und nicht Fußball verteidigen, Stefan. Das war für mich, ähm, nach den Vorwochen doch in der Art und Weise, wie es geschah, insbesondere auch in der zweiten Hälfte, wir hatten es ja schon so ein bisschen im ersten Take angesprochen, dass man Schalke da über weite Strecken bestimmte, überraschend. Natürlich, Schalke war desolat schlecht an diesem Abend. Aber dass der erste FC Nürnberg diese Schwäche auch in fußballerischer Hinsicht ausnutzen konnte, in der Art und Weise, hat mich persönlich dann doch ein Stück weit überrascht.
2: Ja, dass Schalke so über die 90 Minuten hinweg natürlich so schlecht war, liegt natürlich auch immer am Gegner. Ne? Die können natürlich auch nur so gut spielen, wie es wir zugelassen haben. Und da wir selber sehr aktiv waren nach vorne, ähm, haben wir da so eine kriselnde Schalker Mannschaft natürlich auch vor Probleme gestellt. Ähm, wobei, wie ich das schon angesprochen habe vorhin, das natürlich auch nicht über die gesamten 90 Minuten so der Fall war. Also ich glaube, am Anfang war es so ein bisschen ab Abtasten. Ich bin ja mehr so der technische Pragmatiker. Da Flo ist da für die Details zuständig. Ähm, ähm, was ich bemerkenswert fand, ähm, war die die Phase nach der Halbzeit, als Schalke wirklich da so, so ein kleines Eckenfestival abgebrannt hat und ja du schon so dachtest, oh, das Spiel könnte jetzt äh, nach den vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit für uns da ein bisschen kippen. Aber wie wir uns da dann wieder rausgearbeitet haben und rausbefreit haben und dann im Endeffekt in der 83. Minute eigentlich schon viel zu spät in Führung gegangen sind. Das fand ich schon bemerkenswert, wie man das Spiel eigentlich, streichen wir mal das Gegentor weg, eigentlich da dann komplett im Griff hatten.
1: Ja, dann Florian, lass uns doch mal darauf blicken, wie der erste FC Nürnberg das denn ähm, zustande gebracht hat. Es war ja durchaus so dass der Ansatz, zumindest meinem Eindruck nach, etwas anders gewählt wurde als in den letzten Wochen. Du kannst uns dann vielleicht auch erklären, ob das nun daran lag, wie Schalke sich wiederum verhalten hat. Eduard Löwen hat sich oftmals dann neben Mühle und Everton fallen lassen, hat dann von hinten heraus versucht, das Spiel zu strukturieren. Die Offensive wurde dann, ja, ich nenne es jetzt mal überladen, indem da neben Ishak eben auch noch Kerk, Behrens, phasenweise auch Bauer, die vorderste Linie gebildet haben, um da ja, Abnehmer für die langen Bälle zu haben. Wie hast du das Spiel oder die, die taktischen Varianten, die der erste FC Nürnberg in dieses eingebracht hat, wahrgenommen?
3: Also das, was du gerade angesprochen hast, ähm, die Idee war eben also Löwen hinter in die Aufbaureihe, ganz klar, weil er halt einfach derjenige ist, der auch mal einen langen Ball präzise schlagen kann. Gleichzeitig macht es keinen Sinn, den anderen Achter zurückzunehmen mit Hanno Behrens, weil der viel wesentlich torgefährlicher ist und eher nah am Tor spielen muss. Also das war klar. Und dann eben die Idee, nachdem Schalke ja mit einer Fünferkette gespielt hat, quasi den ballnahen Außenverteidiger der Schalker zu binden, indem er den eigenen Außenverteidiger dahin stellt. Ähm, das war schon was, was ich in der Form und in der Klarheit bisher beim Club noch nicht gesehen hatte als Idee. Also Löwen zurück in die Aufbaureihe, das hat man immer mal wieder. Also Könner hat ja da teilweise auch variiert, mal mit mit Behrens, mal mit Löwen, als Möwald noch da war, auch mal mit Möwald. Das, äh, das, das habe ich schon, äh, schon gekannt, aber die Variante dann wirklich so zu überladen, dass man, dass man den Außenverteidiger mit in die Aufbaureihe. In die Angriffsreihe zieht, das, das war was Neues. Da hatte Schalke auch phasenweise durchaus Probleme mit, auch weil sie dann den, den Mittelfeldspieler in der Regel war, das waren das mal war vor allem auf rechts, also mit Bauer und Pereira, also dann den Pereira, der quasi nach hinten abgesichert hat, gar nicht so richtig im Blick hatten und der dann auch oft mal ein bisschen Platz hatte, um mit, mit Tempo zu kommen. Ähm, das war eine Variante, mit der Schalke nicht gerechnet hat und die der Club eigentlich auch ganz gut durchgeführt hat. Das Interessante war, wie gesagt, ich habe ja mit Fabi Adelmann am, am Samstag gesprochen, er hat gemeint, eigentlich hätte das auf links auch so passieren sollen, äh, aber Kerk und Leibold haben nicht so getauscht äh, wie die anderen beiden. Ähm, aber manchmal ist, läuft ein Spiel halt dann ein bisschen anders, als man es geplant hat, das ist auch völlig normal. Ähm, es hat ja dem, der Qualität auf der linken Seite keinen Abbruch getan, es war nur einfach äh, interessant zu sehen, dass die einen tauschen und die anderen nicht.
1: Lass uns mal dann direkt so ein bisschen vorausschauen, ist das eine denkbare Option auch gegen kommende Gegner oder war das jetzt tatsächlich eben auch dieser Schalker Formschwäche, dem Schalker Spielsystem geschuldet, dass das überhaupt äh, möglich wurde?
3: Also es ist auf jeden Fall, äh, dass es so gut funktioniert hat, hat sicherlich was mit der Schalker Schwäche zu tun. Schalke ist einfach, das hat man ja richtig gemerkt, also äh, da fehlt haben, der hat die Präzision im Passspiel gefehlt, du merkst, du kannst die Verunsicherung quasi fast schon greifen. Ähm, also das ist auf jeden Fall richtig. Ob es jetzt bei den anderen Spielen funktioniert, das hängt halt ganz davon ab. Also Leverkusen, wenn wieder mit einer Viererkette spielt, ich glaube, da ist dann dieses Überladen der Angriffsreihe schon wieder schwieriger, als wenn du gegen so eine Fünferkette spielst oder eine, eine Dreierkette, die halt defensiv zur Fünferkette wird. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen was anderes überlegen. Aber was ja durchaus auffällig ist unter Boris Schommers, man spielt äh, immer die gleiche Grundformation, variiert dann nur so ein bisschen im Angriffsspiel. Ähm, die Spieler merken auch, dadurch, dass es auch sowas wie eine Stammelf gibt, äh, die, ja, man baut auf mich, man, ähm, man spielt sich ein, es gibt so gewisse Routinen, es läuft auch besser. Also diese Stammformation und diese Stammaufstellung äh, tun der Mannschaft schon gut. Und von daher ist es schon auch so, dass ich denke, dass selbst in Leverkusen oder äh, auch daheim gegen Gladbach kann man an einem guten Tag das durchaus auch mal schaffen, da was mitzunehmen.
1: Ja, ob man dann was mitnehmen kann, das wird sich zeigen. Wir werden uns natürlich dann zum Abschluss des Podcasts noch über das Spiel gegen Leverkusen unterhalten. Stefan, es war ja jetzt gegen Stuttgart durchaus schon so, dass es da Chancen gab, sie nicht genutzt wurden. Das hat sich jetzt gegen Schalke einmal mehr gezeigt. Das hatte mannigfaltige Gründe. Wir haben über zwei davon bereits in, im Take-1 gesprochen. Es gab aber eben auch noch so ein, ja, so ein paar Sachen mehr. Da gibt es die Situation, in der Pereira ja den Ball eigentlich perfekt Richtung langes Eck schlänzt, aber Nübel sich lang und noch länger macht und den dann da noch irgendwie rausfischt. Dann gab es die Doppelchance von Ishak und Kerk. Ist es im Moment äh, deiner Meinung nach so, dass der erste FC Nürnberg zwar jetzt spielerisch ähm, das Selbstvertrauen zurückgewonnen hat, dass sie ihm über, ich denke, man darf sagen, fast die komplette Saison abhanden gekommen ist, sie aber noch nicht äh, ja, im entscheidenden Moment, nämlich vor dem Tor, wiedergefunden hat oder? es ist tatsächlich einfach so, dass dem FCN im Abschluss die Qualität fehlt.
2: Ja, vielfältig. Du hast schon vieles angesprochen. Natürlich fehlt im Abschluss die Qualität. Darüber sprechen wir die gesamte Saison. Ähm, das zieht sich wie ein roter Faden äh, auch bis dahin durch. Habe ich, glaube ich, auch schon öfters gesagt. Dass, da haben wir halt einfach ein Qualitätsproblem und das, das können wir jetzt ähm, in der Saison auch nicht mehr lösen. Ähm, Positiv ist natürlich, dass wir wieder öfters vor Tor kommen und ähm, dass wir so auch mehr Chancen haben, Tore zu erzielen. Das war davor ähm, nicht unbedingt so der Fall und ähm, das ist schon mal positiv. Wenn ich nach Dortmund schaue, was die in der Saison, glaube ich, schon an Großchancen versemmelt haben, ich glaube, da brauchen wir uns jetzt nicht verstecken. Ähm, klar, jetzt gegen Stuttgart war es natürlich auch so, dass Zieler einen, einen super Tag hatte, da auch super Bälle rausgeholt hat. Ähm, Nübel war es jetzt bei Schalke, der dann ein paar Mal Klasse hält, der einen Elfmeter hält, ähm, der sonst auch, äh, glaube ich, da noch ein, zwei gute Paraden hatte, Schuss von Pereira du sprichst es an, ähm, weitermachen, da gilt es bloß weitermachen, weitermachen, weiter weiterzuspielen und ähm, dann klingelt schon wieder öfters, dann kommt auch wieder mehr Selbstvertrauen, dann, dann schießt du vielleicht auch mal wieder aus der Distanz ähm, und, und es geht einer rein, ähm, nur so kann es funktionieren, auf jeden Fall. Ähm, ist mittlerweile, glaube ich, ähm, nach den ganzen Spielen jetzt äh, unter Schommers da, da auch, auch eine Handschrift zu erkennen und ähm, die macht auch ein bisschen Mut jetzt noch für den restlichen Abstiegskampf.
1: Du sprichst an, eine Handschrift zu erkennen, ähm, die dir persönlich Mut macht. Ist es eine Handschrift, Florian, die dir zusagt?
3: <lacht> ganz, ganz diffizile Frage. Also ähm, ich denke, für den Moment ist es schon das Richtige. Um, wenn man dann langfristig sieht, muss man das halt dann, denke ich, schon nochmal anders bewerten oder zumindest sich länger drüber, dann länger drüber nachdenken. Die Entscheidung, äh, auf jeden Fall äh, Boris Schommers zu befördern, jetzt erstmal erscheint für mich jetzt auch nicht falsch, weil er eben da weiterentwickelt hat. Jetzt muss man mal gucken, wenn diese Weiterentwicklung jetzt mal dann auf Mannschaften trifft, die eben nicht in der im, im Formtief sind, wie Augsburg, wie Stuttgart, äh, wie Schalke, wie das dann aussieht. Wenn das dann immer noch funktioniert, dann äh, ist es für mich auch wirklich nachhaltig und nicht nur äh, der Schwäche der Gegner geschuldet. Ähm, ansonsten wäre es jetzt eher so, dass man halt auch davon profitiert hat, dass man gerade ne, einen Schwung Gegner hatte, denen es selber nicht so gut geht. Ähm, Offensiv hat sich in den letzten Spielen ich meine, das, das zeigen ja auch die Daten deutlich was getan, also so oft äh, aufs Tor ging der Ball äh, in der ganzen Saison sehr, 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 sehr selten ähm, das, das ist was Neues, dass also da auch die Chancen rauskommen, das hat auch viel mit Pereira zu tun, der halt einfach äh, unglaublich viel Energie und Dynamik da reinbringt ähm, wie nachhaltig das ist äh, ja, das werden die nächsten Wochen dann zeigen
1: ja, dann werden die Kaliber, die der erste FC Nürnberg bespielen muss, andere. Wir haben es oft genug gesagt, der nächste Gegner ist dann erstmal Bayer Leverkusen. Ähm, was nimmt man aus diesem Spiel jetzt am Ende mit? Ja, du hast es angesprochen, Florian, die Statistiken sprechen dahingehend eine relativ eindeutige Sprache, dass es selten in dieser Saison beim ersten FC Nürnberg so gut war. Expected Goals sind mittlerweile in der Statistik die nicht abgrundtief verachte, äh, weil sie immer sagen, dass der erste <lacht> FC Nürnberg viel mehr Tore schießen müsste, als er es tut. Ähm, ja, was nimmt man letztlich aus dieser Partie mit? Äh, gut gekämpft, gut gespielt am Ende, aber zu wenig rausgeholt, Florian?
3: Man nimmt einen Punkt mit. Also das ist, das, denke ich, das, das Einzige, worüber was, was keiner Deutungshoheit unterliegt. Ansonsten ist, kann man alles deuten. Äh, man kann es so deuten, dass man sagt, äh, ja, gut gespielt, äh, darauf kann man aufbauen, also das, was man so am, am Pfalzner Weyer mitbekommen hat am Wochenende, war schon so, dass die Mannschaft eigentlich relativ positiv trotzdem rausgegangen ist aufgrund der, äh, der Leistung, ähm, also dass sie auch der Meinung war, wir können da drauf aufbauen, das ist der nächste Schritt, man kann aber genauso sagen, naja, eigentlich hat man jetzt wahnsinnig viel äh, liegen lassen in den letzten beiden Spielen und äh, ob man das dann nochmal aufholen kann, ist wieder was anderes. Das drückt dann ein bisschen auf die Stimmung. Also das ist so die Tendenz, die ich jetzt eher unter den Fans gelesen habe, die also teilweise dann schon von Das war's jetzt geschrieben haben. Das würde ich nicht unterschreiben. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es das war, aber muss ja nicht so sein. Ähm, auch weil Stuttgart ja weiterhin am Verlieren ist. Ähm, und ansonsten ist es eben die Frage, solange nicht aus dem... Äh, aus den vielen verpassten Chancen plötzlich sich so, so eine Stimmung entwickelt, da wir treffen ja eh nicht, egal was wir machen und wir können nicht gewinnen, egal was wir tun, denke ich, ist es tendenziell eher ein Stückchen positiv. Aber ich verstehe auch diejenigen, die dann sagen, naja, eigentlich war es zu wenig.
1: Stefan, Florian spricht ja was an, nämlich, dass die Mannschaft positiv der Sache gegenübersteht. Boris Schommers tut es meinem Eindruck nach auch. Ist es vielleicht ganz gut, dass dieses Spiel letzten Endes am eigenen Makel, nämlich Chancen nicht zu verwandeln, gescheitert ist und am Ende nicht an dieser einen Situation mit Kampka innerhalb seit 1.43. Minute aufgehangen werden kann?
2: Ja, ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, weil du, du hast halt gemerkt, ähm dass du das Spiel hättest äh, gewinnen können. Und das ist klar, ist, da springt da die Enttäuschung mit, dass du so ein Dreckstor ähm, dann am Ende kriegst. Aber ähm, es ist schon ein Unterschied, ob du, ob du ja einen Punkt holst, mehr als verdienten Punkt, ähm, als oder wenn du 3-1 gegen Hertha zu Hause verlierst. Da weißt du, okay, ja, wir hätten da noch viel machen können. Ähm, Hertha hat drei Tore geschossen, das wäre richtig schwer für uns geworden. Ich weiß nicht, ob Leibold hat glaube ich letzte Woche oder ich glaube noch vor dem Schalgespiel was gesagt, so dass man eigentlich schon im Winter hätte reagieren müssen oder so sinngemäß gesagt, da hätte man, er hat nicht gesagt, was man hätte tun müssen, er hat uns gesagt, man hätte an den Stellschrauben vielleicht dann schon drehen müssen im Winter und hat dann vielleicht zu spät reagiert. Das spielt er natürlich bestimmt auf den Trainerwechsel an. Das kam jetzt schon des Öfteren mal so ein bisschen so zwischen den Zeilen von den Spielern durch. So ist es jetzt ein bisschen schade. Ähm, jetzt haben wir drei Punkte Rückstand. In Stuttgart liefen, liegen die Nerven auch ein bisschen blank, wie man es auch am letzten Spieltag gegen Sonntag gesehen hat, gegen Leverkusen. Ähm, Stuttgart hat das vermeintlich ähm, bessere Restprogramm, wobei man das auch nicht genau weiß, weil die Spiele müssen ja auch ausgespielt werden und beginnen bei 0-0. Ich habe jetzt nicht so große Angst vor Bayer Leverkusen. Wir haben jetzt mit Schommers ähm, auch schon gegen zwei große Mannschaften gespielt, mit Dortmund und Leipzig, haben uns da nicht ganz doof angestellt. Ähm, von daher glaube ich auch, dass Schommers eine Idee hat für Leverkusen. Und dann müssen wir mal den nächsten Spieltag abwarten, ähm, wie es da weitergeht. Fakt ist auf jeden Fall, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ähm, die Mannschaft ist nicht tot, die Mannschaft will, ähm, ich, die Mannschaft ist intakt. Ähm, und das, das allein sollte schon Mut machen, wenn ich da jetzt nach Hannover gucke oder wenn man da sich Stuttgart anschaut. Ähm, ich glaube, da haben wir noch die beste, beste Moral von den drei Mannschaften.
1: Ja, und vielleicht ist es genau das, was es am Ende so unglaublich ärgerlich macht, dass da eine intakte, eine funktionierende und ähm, ja, eine charakterlich stabile Truppe auf dem Platz steht, die äh, womöglich trotzdem absteigt. Wir werden es am Ende der Saison. Hoffentlich erst wissen. Äh, hoffen wir mal, dass es bis zum 34. Spieltag äh, erstmal offen bleibt. Wollen uns dann abschließend jetzt nochmal einen kleinen Ausblick widmen. Wollen nochmal mal genau auf Bayer Leverkusen blicken, darauf, äh, wie das jetzt mit Boris Schommers bislang lief, äh, was wir uns jetzt noch ja, vom Restprogramm erwarten. Fünf Spiele sind es noch. Vielleicht werden es sieben. Wir werden uns gleich darüber unterhalten. Hierbei total beklubbt.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Yeah. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de. Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Wir sind Podcast.
3: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.
0: Mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.
1: Der erste FC Nürnberg ist noch immer nicht tot. Unsere Hoffnungen leben weiterhin. Ja, Optimisten lesen die Tabelle neuerdings so, dass man jetzt innerhalb nur eines Spieltags auf den Relegationsplatz springen kann, womöglich sogar schon am nächsten Wendt, überraschend, der erste Auswärtssieg ausgerechnet in Leverkusen gelingen sollte und der VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg verliert. Ob das ja ein mögliches Szenario ist oder ein realistisches Szenario darüber unterhalten wir uns jetzt hier auf meinsportpodcast.de bei Total Beklubbt. Mein Name ist Felix Amrein und zu Gast sind immer noch Stefan Helmer und Florian Zenger von Club Fans United. Florian, Lass uns mal damit anfangen, dass die Rückrundentabelle etwas parat hält, was dem geneigten FCN-Fan wahrscheinlich gar nicht so gegenwärtig ist. Der erste FC Nürnberg steht auch da auf Platz 16, oder nicht auch da, aber da steht er auf Platz 16, also auf dem Relegationsplatz. Das ist jetzt nicht gerade irgendwie eine umwerfende Statistik, aber man hat tatsächlich die fünftbeste beste Defensive, also die fünf wenigsten Gegentore der kompletten Liga in der Rückrunde kassiert, Besser sind nur RB Leipzig, Bayern München, Eintracht Frankfurt und Werder Bremen. Genauso gut die TSG Hoffenheim. Das ist, ja, wenn man so an die Spiele an sich zurückdenkt, jetzt erstmal gar nicht so überraschend. Äh, wenn man dann aber auf die Tabelle schaut, in Summe doch äh, ja, ein Indiz dafür, dass zumindest jetzt in der Rückrunde und in ja, acht Spielen davon, stand ja nun Boris Schommers an der Seitenlinie, äh, defensiv ein guter Job gemacht wird.
3: Ja, definitiv. Also ich denke, das ist schon, schon sehr auffällig, ähm, dass da sich was getan hat. Also wenn man sich, wenn man sich die, die Schommers-Tabelle anguckt, äh, dann ist es sogar so, dann sind es acht Gegentore und acht Gegentore auch da. Das ist nur Hoffenheim, Frankfurt, Leipzig und Bayern mit weniger. Also, das ist schon, schon auffällig. Aber eben auf der anderen, das, die andere Seite ist ja das Problem. Äh, nämlich die sieben geschossenen Tore in der Zeit. Äh, da ist halt auch nur Schalke und Hannover schlechter. Ähm, von daher, also es ist so ein bisschen die Kehrseite klar. Defensive steht gut. Ähm, das macht auch so ein bisschen Hoffnung für das Spiel in Leverkusen, wenn man überlegt, Leverkusen hatte jetzt vor dem Spiel, äh, das sie in Stuttgart gewonnen haben, auch drei Niederlagen äh, mit dem Heimspiel äh, gegen Bremen, äh, dem Heimspiel gegen Leipzig und äh, dem, dem Auswärtsspiel in Hoffenheim. Also die haben, vor allem die haben da auch ordentlich Tore kassiert, also nie weniger als, als, äh, als drei. Ähm, selbst in Hannover haben die zwei kassiert. Gut, das war dieses Schneespiel, das war so ein bisschen absurd, aber äh, trotz alledem. Leverkusen äh, ist da durchaus anfällig. Ich meine, das wissen wir ja auch, das ist ja Peter Bosch ist halt nun mal dafür bekannt, dass seine Mannschaften durchaus auch mal Tore fressen. Äh, und das muss, müsste man sich halt dann irgendwie zunutze machen. Ähm, da hat man jetzt eigentlich mit, mit Pereira durchaus auch einen Spieler, der äh, da die Dynamik hat, die die Dynamik reinbringen kann. Ähm, also, es, ich finde es eine interessante Aufgabe für den Club, mal zu gucken, ob man nicht die Schwächen, die Leverkusen da in der Defensive gezeigt hat, ausnutzen kann, ohne selber äh, unter Druck zu geraten, weil das kann natürlich auch passieren, weil die Offensive von Bayern mit Harvards, mit Bailey, mit Brand natürlich schon auch äh, sehr gefährlich ist.
1: Das ist ja, Stefan, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, ähm, ja, eine nicht ähnliche, aber zumindest eine vergleichbare Situation, was das Offensivpersonal angeht, wenn wir eben uns an, an Leipzig, an Dortmund erinnern, wo wir auch gesagt haben, puh, das wird bei allem Mauerfußball ähm, trotzdem einfach eine Herausforderung, weil das einfach technisch starke, schnelle Spieler vor allem sind, äh, denen du halt auch keinen Raum geben darfst, äh, wo du dann, ja, gefühlt dich eben hinten reinstellen musst, damit die dir im Zweifelsfall in dem Konter nicht einfach hinten den Laden einrennen. Ist das äh, für dich, ja, gegen Leverkusen jetzt auch so eine Situation? Oder sagst du, nee, das muss jetzt einfach auch ein Stück weit anders sein, wo es Schon was hatte Zeit, die Mannschaft zu entwickeln. Wir müssen jetzt hier einfach auch den Schritt nach vorne machen und äh, dürfen uns nicht wie das Kaninchen vor der Schlange da verstecken.
2: Ja, also wie der Flo schon angesprochen hat, ähm, Pereira kann da der Schlüssel sein, dass wir <lacht> gegen oder das Schommers, sage ich mal, gegen große Mannschaften, die Mannschaft taktisch und defensiv gut einstellen kann. Das haben wir gegen Dortmund gesehen. Das haben wir gegen Leipzig gesehen, nur mit einem Gegentor verloren. Auch gegen Frankfurt war das gut. In Hoffenheim konnte man da defensiv nicht viele Vorwürfe machen. Also ich glaube, das können wir schon ganz gut. Meine Hoffnung liegt da ähnlich wie beim Flo auch auf dem Trainer, der Leverkusener, der da gerne... Offensivfußball äh, ja zelebrieren lässt mit vollem Karacho, aber dann halt ein ähm, bisschen auch die Defensive vernachlässigt. Ähm, da kann so ein Spieler wie Pereira oder vielleicht auch Visichan, äh, ich weiß nicht, wie da die Optionen stehen für ihn, äh, am nächsten Wochenende eine Option sein, dass wir da einfach defensiv kontrolliert, diszipliniert, gut stehen und dann mit nadeschlichen Kontersätzen. Ähm, angesprochen, Leverkusen frisst da gerne mal ein Tor. Ähm, wird ein interessantes Spiel für mich. Es kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen und, und Leverkusen geht früh in Führung und, und, und schießt uns dann erstmal 2-3-0 nach hinten. Ähm, was ich aber einfach nicht glauben mag, weil ähm, das war jetzt schon, wie wir es auch angesprochen haben, in der Handschrift zu sehen, ähm, dass wir das gut können und ich glaube, dass wir auch ähm, hoffentlich lange die Null halten können in Leverkusen und dann, dann ist das Spiel offen.
1: Was mich so ein bisschen nachdenklich stimmt, ist halt die Tatsache, dass, gerade wenn ich an die Spiele gegen Dortmund und gegen Leipzig denke, da hinten, ja, alles äh, total tutti war, aber das sah eben auch verdammt wenig nach vorne. Gegen, gegen Dortmund noch weniger als gegen Leipzig ähm, und dann ist es eben schön und gut, wenn du wie gegen Leipzig mit einem Torunterschied verlierst, nur mit einem Torunterschied verlierst, aber das bringt dich eben auch kein Stück näher an Stuttgart heran. Ähm, ist das in gewisser Weise auch so ein Wabonspiel, Florian, dass man versucht, die Schwächen des Systems Bosch auszunutzen und gleichzeitig dann da eben ja hinten äh, keine Möglichkeiten anzubieten? Es wirkt ja, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, jetzt so als hätte Boris schon mal seine Stammelf gefunden, muss er womöglich da dann doch personell äh, ja die ein oder andere Option erwägen, um letzten Endes äh, ja dieses, dieses Risiko zu minimieren, bei eigenem Ballbesitz äh, dem Gegner zu viele Räume zu öffnen?
3: Das ist, ist ein ganz, eine ganz schwierige Balance eigentlich, also weil du ja jetzt quasi, wenn du mit, mit Pereira und Kerk auf den Außenspiel. Also ich denke, es geht vor allem darum, wie man die Außen besetzt, wenn man im 4-1-4-1 bleibt, wovon ich einfach ausgehe. Und dann die eine Alternative wäre zu sagen, wir suchen uns mit, mit, mit Palacios zum Beispiel noch einen, einen defensiv stärkeren Außen, ziehen vielleicht Pereira in die Mitte und verzichten, verzichten auf Löwen oder machen sowas in der Art. Die, die Frage ist eben genau, ob, ob man da nicht die Balance des Teams zuerst zerstört und nicht einfach sagt, wir bleiben jetzt dabei, wir wissen, was wir können äh, und setzen einfach darauf, dass wir unser Spiel jetzt viel mehr durchziehen, weil die Spiele, die du angesprochen hast, gegen Dortmund und gegen Leipzig waren ja am Anfang, also gerade das Spiel gegen Dortmund war ja wirklich am, ganz am Anfang der Amtszeit von Boris Schommers und in Leipzig war Pereira gesperrt, also äh, das sind äh, gegen Leipzig. Das heißt, das sind so Sachen, die hängen so ein bisschen, äh, also von der Vergleichbarkeit hinterher. Jetzt hat man sich eben eingespielt. Also ich persönlich würde einfach sagen, wir versuchen jetzt unser Ding durchzuziehen als Trainer und sagen, äh, wir besetzen das jetzt schon so äh, wie immer. Schauen einfach, dass wir defensiv noch ein Stückchen vielleicht ein bisschen besser stehen. Ähm, gut an, an den Gegner rankommen, den unter Druck setzen und dann schnell umschalten. Ähm, klar kam die andere Überlegung, ist zu sagen, wir bringen äh, Missijan statt Kerk und versuchen wirklich komplett auf Geschwindigkeit zu setzen und äh, lieber dann eben 4 zu 3 zu gewinnen statt äh, 2 zu 1 oder irgendwie. Also... Äh. Ganz, ganz schwierig. Also, das ist auch, denke ich. Es wird jetzt aber schon mutig, Flo, 4 zu 3 gewinnen. <lacht> ja, ich, ich sage einfach nur, also halt Tore fressen und gleichzeitig schießen, das ist kein Tipp, sondern es ist einfach nur die Überlegung, denke ich, die, die, äh, die das Trainerteam anstellen wird. Ähm, wie, in welche Richtung gehen wir denn?
1: Ja, folgen wir dem System Schommers oder folgen wir dem System Cleansmann quasi. Ähm, ich hoffe, es wird Ersteres, denn für ein 4 zu 3 ist mein Nervenkostüm insbesondere im Stadion überhaupt nicht ausgelegt. Äh,
2: ich glaube auch nicht, dass Schomas irgendwelche Experimente in Leverkusen macht. Also da ist er, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, glaube ich, wird er das nicht machen. Er wird aus einer kontrollierten Defensive rausspielen. Und ähm, dann schauen wir mal.
1: Ich möchte nochmal einen Punkt ansprechen, der so ein bisschen auch darauf abzielt. Es gab jetzt im Spiel gegen Schalke so zwei drei Szenen, wo ich mir dachte, das ganze Offensivkonzept, das funktioniert in einem gewissen Rahmen relativ gut, nämlich genau dann, wenn die Spieler wissen, wer neben ihnen steht. Es gab so ein, zwei Szenen, wo Pereira den Ball für Kubo irgendwo hinspielen wollte und Kubo einfach überhaupt nicht den Laufweg dabei hatte, den Pereira für ihn vorgesehen hat. Ist das vielleicht eines der Hauptargumente, dass man jetzt eben, in dieser ersten Elf bleibt, also mit Kerk und äh, Pereira auf Außen, um zu sagen, okay, die haben jetzt zumindest schon ein paar Mal miteinander gespielt, da sind die Laufwege, die Automatismen halbwegs klar, sodass wir, wenn wir in eine Kontrasituation kommen, äh, die vielleicht nicht wieder so leichtfertig herschenken, wie wir das in den letzten Wochen getan haben, Stefan?
2: Puh, ja, gute Frage. Wir haben ja auch schon in der Vorrunde mal drüber geredet, ähm, dass so eine Stammformation gefehlt hat. Ähm ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Kubo hat jetzt schon mit Pereira ein paar Spiele zusammengespielt oder schon was. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach nur zwei unglückliche Bälle waren, dass er da ich glaube, auf der, da hat er zweimal auf die linke Seite gespielt ne? Ich glaube, einmal ist ihm auch der Ball über dem Spann gerutscht. Zumindest hat mich da Flo mal berichtigt. Schon die Tage, dass das so der Fall war. Ähm, also ich glaube, dass es nicht daran ähm, ähm, lag jetzt in dem Spiel, dass Kubo da jetzt äh, nicht wusste oder dass Pereira dachte, er weiß, wo Kubo steht und er war dann doch nicht da. Ähm, ich glaube, das waren einfach zwei unglückliche Pässe. Ich würde es glaube ich, gar nicht so hochhängen. Ähm, insgesamt ähm, glaube ich aber schon, dass so eine Stammformation, wie du es dazu angesprochen hast, das sieht man jetzt auch auf dem Feld. Es da immer, es wird immer ein bisschen so von Spiel zu Spiel äh, entwickelt sich da was. Es sah jetzt gegen Leipzig noch, ähm, gegen Hoffenheim äh, sah das noch ganz anders aus, als jetzt gegen gegen Stuttgart und ähm, äh, äh, Schalke zuletzt. Und ähm, ich glaube, wir sollten einfach da dem, dem Boris vertrauen, ähm, dass er da die richtigen Entscheidungen
1: trifft. Dann Letztes Thema, bevor wir tippen. Boris Schommers hat im Pressegespräch nach dem Spiel für mich ein bisschen dünnhäutig gewirkt, als es auf das Thema Auswärtsschwäche zu äh, sprechen kam. Da ging es dann eben darum, dass in den letzten fünf Spielen jetzt noch drei auswärts sind. Das ist eben das nächste bei Bayer Leverkusen. Das ist dann beim VfL Wolfsburg. Und das ist zu allem Übel auch noch der Abschluss. Also ähm, im möglicherweise großen Finale kann dann der erste FC Nürnberg nicht auf ähm, die Heimunterstützung seiner Fans zählen beim SC Freiburg. Und, ähm, ja, in diesen bisherigen 14 Auswärtsspielen, da müssen wir eben auch kein Hehl draus machen. Da wurden bislang drei Punkte geholt. Jetzt müssen irgendwo nochmal drei Punkte her, vorausgesetzt, der VfB Stuttgart verliert alles. Wir können natürlich auch einfach dreimal unentschieden in fünf Spielen spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre ein Klassenerhalt, der ja, ein gewisses Kuriositäten- oder eine Relegationsplatzeroberung, die an Kuriosität wahrscheinlich kaum noch zu überbieten wäre. Aber Gescheiter wäre natürlich schon irgendwie ein Sieg, Stefan. Äh, wie, hast, wie hast du, du warst persönlich dabei, wie hast du ähm, das wahrgenommen? Ähm, Körpersprache macht ja dann doch immer noch mal ein bisschen mehr als so ein aufgezeichneter Ton. Als Boris Schommers meinte, ob äh, denn das letzte Spiel gegen Stuttgart gesehen worden sei und äh, wenn ja, dass dann ja die Frage nach dem Auftreten in den Auswärtsspielen sich gar nicht stelle.
2: Ja, ein bisschen angefressen gewesen. Also von der Körpersprache ist schon Schommers, äh, ja, gerade nicht Brust raus und äh, Attacke, würde ich, würd ich schon fast sagen, wenn er einem vor ihm steht. Ähm, der lässt da nicht die Schultern hängen, sondern der, der steht da schon sein Mann und, und äh, ist da schon energisch auch in seinen Antworten, ne? dass er sagt, also Leute, schaut euch mal an, gegen wen wir gespielt haben. Ne? Ich meine, er, er hängt vielleicht auch manchmal, muss er natürlich auch vielleicht bisschen höher, als es vielleicht ist, finde ich aber auch in Ordnung so. Hat er auch jetzt in der, in der Pressekonferenz gesagt, dass wir da so gegen so einen Gegner so ein gutes Spiel gemacht haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, schaut mal, wie, wie, wie kacke oder wie schlecht Schalke zuletzt performt hat oder in, insgesamt in der Saison. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Schalke auf jeder Position ein Vielfaches an Marktwert hat, was wir haben. Und von daher ist es Finde ich das auch in Ordnung, dass er das hervorhebt. Ähm, ja, er, meines Erachtens hat er auch richtig geantwortet, weil in Stuttgart haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und unser bestes Auswärtsspiel der Saison. Ähm, wir haben vorher fast überhaupt nichts geholt auswärts. Jetzt ähm, In Stuttgart hätten wir eigentlich schon fast, wenn wir am Ende nicht so fahrlässig mit unseren Situationen umgegangen wären, vielleicht sogar äh, gewinnen müssen. Von daher... Ähm, Finde ich das schon in Ordnung, was, was der schon mal geantwortet hat?
1: Gut, dann tippen wir zum Abschluss noch. Florian, ähm, ist es jetzt soweit? Gewinnt der erste FC Nürnberg endlich wieder auswärts mal ein Spiel oder ähm, ja, setzen wir einfach nur die unentschiedene Serie fort, zum ersten Mal in dieser Saison vier Spiele in Folge umgeschlagen, wäre ja auch erstmal was. Ähm, ja, was denkst du, wie wird das Spiel ausgehen?
3: Ich, ich tippe so ungern, weil äh, ich lieber ein Spiel nach, danach analysiere, als davor meine, wie es ausgeht. Nachdem man mir ja jetzt wahrscheinlich die Pistole auf die Brust setzen wird äh, beim Tippen, sage ich einfach mal
1: 2-2. Okay, Stefan, ähm, was sagst du, wie geht das Spiel am Ende aus? Ja,
2: die, die, die Hoffnung stirbt natürlich immer zuletzt und von daher... Ähm wir kriegen in der 78. Minute irgendwie einen komischen Eckball, den Köpf Behrens, dann äh, unterkante Latte rein und dann gewinnen wir 1 0. Und dann, dann schauen wir, was in Stuttgart passiert ist. Und ähm, ja, dann geht es weiter. Ich meine, ganz klar, es ist äh, bei uns reizt sich Endspiel an Endspiel. Aber wir haben uns uns jetzt auch erarbeitet. Ich glaube, ähm, vor ein paar Wochen hatten wir schon äh, unser erstes Endspiel. Dann hatten wir gegen Augsburg ein Endspiel. Äh, das haben wir dann gewonnen. Da haben wir uns das Endspiel gegen Stuttgart erarbeitet. Dann haben wir jetzt dann nur unentschieden gespielt in Stuttgart. Dann dachten wir schon wieder, oh Gott, jetzt sind wir doch abgestiegen. Dachten wir jetzt nach dem Schalke-Spiel auch. Dann hat Stuttgart gegen Leverkusen verloren. Jetzt sind es bloß noch drei Punkte. Von daher bringen dich unentschieden ähm, mehr weiter als zu verlieren. Das steht auf jeden Fall mal fest. Und äh, ja, weiter geht's. Ähm, alles reinhauen.
3: Stefan klingt wie Thomas Doll. Ein paar <lacht> und
2: äh, schauen, dass mein Leberkusen gewinnt. Also, das ist die letzte Hoffnung. Ja. Den Bock umstoßen, wobei wir, glaube ich, mittlerweile schon gar keinen Bock mehr umstoßen. Ich glaube, der Bock ist schon umgestoßen. Ähm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir müssen den Leverkusen gewinnen. Und wenn wir verlieren, müssen wir hoffen, dass Stuttgart verliert. Also so geht es halt jetzt weiter. Ne? Solange bis wir da, glaube ich, mal sechs Punkte Abstand sind, ich glaube, dann ist die Hoffnung dahin. Aber so lange geht es weiter.
1: Ja, vielleicht werden ja auch weniger Punkte Abstand daraus. Wir dürfen gespannt sein. Ähm, der VfB Stuttgart gastiert, für alle, die es nicht wissen, beim FC Augsburg. Genauso am Kar-Samstag um 15.30 Uhr wie der erste FC Nürnberg in Leverkusen. Also womöglich, ähm, ja, sind das leichte Punkte oder erreichbare Punkte, nennen wir es mal so für den VfB Stuttgart, ähm, vielleicht aber auch eben die endgültige Befreiung des FC Augsburg, sofern sie nicht ohnehin schon geschehen ist. Ich ähm, tippe auf ein 1 zu 1 und ähm, glaube daran, dass der VfB Stuttgart weiter lebenserhaltende Maßnahmen für den ersten FC Nürnberg durchführt und dass es ja dann nur noch zwei Punkte nach dem Spiel sind. Und äh, ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir dürfen gespannt sein, ob es so kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Stefan Helmer und bei Florian Zenger. Möchte natürlich noch auf äh, Clubfans United verweisen auf die Spieltagsanalyse und alles drumherum und natürlich auch auf die Facebook-Seite und auf den Twitter-Account hier von Bekluppt. Liked uns, ähm, ja, folgt uns und bewertet den Podcast auf IT Itunes. Lasst uns wissen, was besser werden kann. Ähm, ja, was schon gut ist. Kritik ist immer gern gesehen, Lob sowieso. Und dann melden wir uns natürlich auch in dieser Woche noch mit einem Gegnergespräch. Mal gucken, wann es dann genau kommt. Entenmanns Ecke wird es sicherlich auch wieder geben. Und dann sind wir nach Ostern hoffentlich ja, mit drei Punkten wieder da, die der erste FC Nürnberg ins Osternest gelegt hat. Hier auf meinsportpodcast.de.
0: Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
3: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockey-Liga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
3: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern.
0: Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf Borgia-Sauerland.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.